0: 间与上帝相遇，精彩人生从上帝开始。亲爱的听众朋友，早上平安，欢迎收听希望之声福音广播电台。现在正在进行的是清晨的翅膀灵修栏目，我呢是您的好朋友柚子。今天我们还是一起来分享《创世纪》的精彩故事。还记得曾经看过这样一则新闻：一位母亲呢，为了让自己的孩子回家过年，于是就以不再逼婚为条件，商量孩子回家过年。随着我们年龄的不断增长呀，现在很多年轻人都面临着逢年过节被逼婚的压力。的确，男大当婚，女大当嫁。在今天的圣经里呢，以撒也到了该结婚的年龄了。那他的婚事儿是怎样的呢？我们一起回到《创世纪第五十讲，以撒娶利百加的故事上。牧师你好，你好啊！每天早晨五点钟，我们会准时的见面啊。嗯，那今天我们也是一个非常呃兴奋的话题，就是结婚的话题。呃，不知道牧师您对身边的这些单身的男女青年，看着他们还没结婚，您着不着急
1: ？啊、呃，不仅是着急哈，<笑>还是有压力。嗯，嗯呃，因为我们青年人的家长的压力，实际上也是能够传染到我的身上。作为教会的牧长，其实不仅是讲道的问题，啊、呃，还有他们的生活、工作，这些很具体的一些他们的，呃，这种生活当中的一个重大的一些课题呢，实际上也是我为此祷告的一些课题，啊，但是因为，呃，就是咱们不信主，结婚也是一个很大的一个事情，对吧？嗯，那是信主之后，这个结婚就更大的事情，嗯、呃，因为。我们上帝在创世纪当中，我们看到他创造天地万物之后，第一件事情就是给这个亚当夏娃办婚礼。
2: 嗯
1: ，就是上帝非常关心，或者说最关心这个事情。他创造亚当之后，他说看着他独居的时候看着不好，其他所有的创造，他说看着是好的，好的，好的，是吧？但是创造亚当之后呢，他觉得不好。为什么不好？因为他一个人，所以又给他。取出肋骨给他这个造了一个配偶夏娃，然后给他们主持这个婚礼，就当那个证婚人是吧？我们上帝亲自做我们人类第一个家庭的证婚人，然后建立这个这个家庭之后，上帝在最后创造了第七天，创造了这个安息日，那么皆大欢喜啊！上帝终于安息了。呃，我在这个读创世的时候哈、啊，我就有一种感悟，就是上帝说。到第七日，二章一到三节哈。到第七日，那么上帝卸了他一切的功的时候，我觉得那种感受，上帝的感受，有点像把儿子女儿嫁出去之后的父母的那个感受，知道吗？<笑>父母也是啊、呃，一辈子这个把儿女这个养育大了之后，呃，有一天，只要这个儿子女儿如果娶媳妇或者嫁不出去的话，他们不成家的话，父母真的死不瞑目。啊，他们真的嫁出去了啊，就把这个儿媳妇迎进家里了。那父母来说是一个真是很喜乐的事情，因为在对于人生他们的人生来说，他也完成了一个最大的一个任务啊。所以我们上帝在这个第七天安息日，有时候感觉有一点一样的感受。这个时候我们的上帝安息了，我们的父母也是，子女成婚之后可能真的安息了。但是我们今天就是有很多的挑战了。因为教会里边，这个弟兄多啊，弟兄少，姊<笑>妹多，<笑>妹多嗯、然后，然后这种他们的文化程度啊，他们的这个这种，呃、啊，家庭背景啊，他都很多东西吧，找能找到真的是一个比较相配的，或者是门当户对的也，也确实也不容易。那么，这恰恰是上帝的机会，就是我们要把这个婚姻的问题交到上帝的面前。那我们今天看到亚伯拉罕。他把他的妻子埋葬了，是吧？啊、嗯，然后呢？因为这样的一个机会，他买到了一块地，就是麦比拉洞，在整个迦南地，他终真的终于找到了一个真的立足点，为他建立上帝的国度，他就打下了一个汗马功劳。那么，最亚伯拉罕已经一百二十多岁了，是吧？呃，亚伯拉罕还有一个一一桩心事他没有了却，就是他的儿子的婚事。地的问题解决了，但是有一个上帝国度里边还有一个后裔嘛，所以以后你的后裔必须得通过什么以撒，你才能有这个这个后裔啊。但是以撒不结婚的话，以撒的后裔谈不上嘛，对不对啊？而那个以撒当时这个就是他的妈妈去世的时候，莎拉去世的时候，以撒有三十七岁，三十七岁。那么再过了三年，差不多以撒四十岁左右的时候，那么亚伯亚伯拉罕终于下了决定了，我得给他操持这个婚事了。那么他怎么操持婚事呢？可能跟我们想象的不一样。他把他们家的老仆人要派到他们的原来的老家，是吧？然后在那里给他找一个儿媳妇。而这个这个这个同行的过程当中呢，我们看到这个并不是说这个带着这个儿子去的，带着这个以撒去的，是就派老仆人一个人去的。我们具体看一下具体的我们的一个经文哈，嗯，我们看一下，我们看一下《创世纪》二十四章的。二到四节，《创世纪》二十四二十四章的二到四节，
0: 《创世纪》二十四章二到四节，亚伯拉罕对管理他全业最老的仆人说：“请你把手放在我大腿底下，我要叫你指着耶和华天地的主启示，不要为我儿子娶这迦南地中的女子为妻，你要往我本地本族去，为我们儿子以撒娶一个妻子。”这里。呃、嗯，牧师，我有一个问题。现在其实我们很多人都知道，上帝是祝福婚姻的。嗯，我们也特别想得到上帝对婚姻的祝福。嗯，但是看到我们周围有很多破碎的家庭啊，嗯，我们嗯不敢去结婚。那就是说，我们怎样才能得到上帝给我们婚姻的祝福呢？嗯
1: ，是啊，这个是也是我青年的时候的一个纠结。就一方面我们知道我们要结婚，另一方面我们有一点不太敢结婚，因为我们真的在我们环顾我们的周围，真的见到幸福的家庭，家庭是一个比较幸运的事情。也就是说，不是我们在我们的期待当中的那种真正幸福的美满的家庭，不是特别多，是吧？嗯，而且更多的我们看到的的一个一个都是不完整的家庭，都是这个要么是破碎的家庭，要么是行将破碎的家庭。就像车的话，有的车已经已经已经造这个交通事故了，全部就毁了，对吧？有的是这个车还在走，但是这个车呢，那个零件都是现在稀里哗啦的，知道吧？勉强的，不知道这个车什么时候抛锚或什么时候呃就停下来。那真正是那个还保持的很好的，哎，很舒服的那种车很少。所以其实我们这里边就回到我们的圣经当中，就是上帝对这个家庭的旨意，还有上帝对家庭的祝福的这个原理。其实，在前面已经分享到了，上帝创造亚当之后，上帝看着不好，独具不好，那么给他造了一个配偶，为什么呢？你这里边就是有一个答案在里边，因为上帝创造人是按照他的形象创造人，按照他的形象创造人。那么，上帝的形象有有，当然这个形象不仅是看得见的形象，还有他的品格的等等这些层面的哈。那么，上帝是爱，所以上帝是爱照按照他的爱的形象创造了人。但这个爱的这个一个存在的状态是很有意思的，爱能不能独立存在
2: ？不能
1: ，不能独立存在，爱只能存在于关系当中。比如说，有一个人，他说：“我到深山老林里去，怎么？我就自己好好的修炼，可能个人的时间需要。但是如果他只是一个人，一直生活在一个人的世界里边，他永远不可能拥有爱。拥有爱，你必须要走出自我，你必须得跟别人建立关系，哪怕最差。”不是人，你也得跟动物要建立联系。所以这个三星的这个李健熙啊，他在他的自传当中有一段话特别，啊，给我印象很深刻。他说啊，如果哈你是独生子，就是现在一般家里就是独生子多嘛，如果说只独生子女的话，你应该给他养猫或养狗或者养宠物，让他小的时候能够学会跟。其他的就是非他建立联系、建立关系。如果只是一个人的话，他没有机会学习怎么建立关系。一般我们哥二、哥仨、哥俩，对吧？或者是这个兄妹、兄妹哈，那可能小的时候在家里互相打架也好，什么也好。但是呢，通过这样的一个过程，他建立学会怎么去跟人去沟通，跟人去建立关系，是吧？而这种关系当中，你才能真正去学会什么叫爱。如果没有关关系的话，这个关系好像是这个一个器皿一样。没有关系，就爱没有一个就是存在的一个一个一个根基，就是说，就像那个皮一样，皮质不存毛，讲严福，这个毛没地方去，想附着一样。所以上帝创造亚当之后，他觉得独居不好，什么？你独居的话，上帝的形象还没有完成，上帝的爱的形象，只有他在建造一个，在造一个这个夏娃，对吧？那么他们俩之间的一个关系当中，上帝把他的爱注入进去。那么他们形成一个爱的关系的时候，那么真正的上帝按照他们的形象造了什么？造了这个人才成其为最最后的完成。而且他说是按照我们的形象，那么我们知道上帝是三位上帝，是吧？圣父、圣子、圣灵。那么圣父、圣子、圣灵，上帝是一个用什么连起来的三位一体的上帝呢？他就是用爱连起来的。这三位上帝之间彼此相爱、啊，他们的方向一致，目标一致，他们是完全是心心相印的。那么，上帝把这种形象就是复制给了谁啊？复制他所创造的这个人。所以说，只有一个夏娃完不成的，所以又啊，不是只有一个亚当啊，又给了一个夏娃。好，这是一个上帝的一个为什么给夏亚当、夏娃建立家庭的一个做出启示的一个一个原理。家庭为什么而建立的？家庭是为爱而建立的，为爱而建立的。家庭是为了上帝的形象而建立的。所以说，我们在家庭当中，我们应该看到完整的家庭是一个上帝形象的、完美的、彼此相爱的家庭。我们在这里，我们看到什么是上帝的品格，什么是上帝的形象。我们为什么看不到上帝的形象？就是因为家庭的关系出现了问题，是吧？所以，家庭的关系，如果是完美相爱的时候，那个结果就是幸福，对吧？嗯、我们人生都是为了追求幸福，对吧？那么幸福需要一个爱，那爱的话需要一个一个关系，而这个关系，上帝所设计的那个关系是利他的关系，彼此。嗯、但是我们现在的环境当中，已经因为罪的缘故，很多已经破坏了很多东西，已经是变形了。已经很多东西我们找不到的这种原型，所以上帝赐给我们圣经，从圣经当中重新还原一个原型，让我们知道家庭应该是什么样子，家庭为什么有家庭，也就是为什么要结婚。所以其实啊，这个我跟青年人去交流的时候，经常啊，这个呃，他们说的这个婚姻问题的时候，我就问你为什么结婚，我答不出来很多，我应该是差不多。比如说社会的青年，教会的青年，那社会青年可能答的，他可能还还还回答。为什么他说那什么结婚呢？到年龄结婚吧，年龄这个结婚之后，这个生儿育女嘛，对吗？他说的很朴素啊，他是其实回答了圣经的一部分内容。你们要生养众多嘛，但是他不完全，反而是教会的青年，你问他你为什么结婚，他回答不出来，而且他没有问过自己为什么结婚。完了，我再问第二个问题。你都不知道为什么结婚，你为什么要结婚呢？<笑>是不是？你都不知道为什么建立家庭，那你为什么还要建立家庭？难道仅仅是一种本能？到了年龄，你需要异性的那种爱，呃，就是你你需要这个异性、呃，一个人孤单嘛，是吧？仅仅是因为本能去结婚的话，你这个家庭，我觉得就是非常不确定了。我经常说你要找一个信上帝的。我曾经有一个弟兄特有意思。他跟那个组内的也是一个姊妹啊，有人介绍，然后两个人相处一段时间之后，后来有一天就是两个人就分手了他们非常他非常痛苦，然后我就跟他就是啊一起祷告，然后就是安慰他，我说这个啊有分有合啊，就是如果说这个不是上帝的旨意的话，你们分手就是应该不是说太大的事情。他非常痛苦，他说我原以为。只要教会的这个教会里的，我一定要找教会里的姊妹。然后我现在总算跟一个教会里的姊妹处了。怎么教会里的姊妹还能够怎么分手呢？她没法接受和没法理解。<笑>我说你要找一个真正信上帝的人，不仅是教会里的，真正教会里边也有信上帝，也有不信的。你要找一个真正信的。什么叫真正信上帝的？真正信上帝的意思是你要相信。上帝通过圣经给我们的这些是最对我们的祝福。圣经的健康原理，知道这个健康原理，然后说我要立志，将来我的家庭一定要按照圣经的原理建立一个上帝设计的那个家庭。这个时候，这个家庭关系当中才能有真正的爱，才能去有那种上帝那种爱，还有什么呢？真正因此而带来的这种幸福，就像一个车。原来设计的它是一个汽油的，那结果用的那个柴油，那车很快就坏了，是吧？这就是一个设计的东西。为什么说我说我们真的是很幸运、很感恩呐、啊？我们来到了教会，而且我们现在能够接触到什么？上帝赐给我们的圣经，而且通过圣经我们知道，哇，原来是因为这个有家庭，因为这个人要结婚，这个家庭是按照什么原理去经营？所以家庭不是两个青年男女。因为本能啊，彼此看着对方漂亮、帅，然后走在一起、住在一起，不是不仅仅是这个东西，更重要的什么？上帝对他家庭有他的计划，所以我们看到这个亚伯拉罕，他现在还有一个一个一个事情，就是他的儿子没有什么。没有成婚，那么他要完成上帝给他的一个使命，让这个他的儿子以撒也是建立一个什么家庭？建立一个上帝计划内的这个家庭，是上帝祝福的一个家庭。这个用我们信圣经的语言叫立约。这个家庭是一个立约的家庭，跟谁呀？跟上帝立约的家庭。那么跟上帝立约的时候，上帝的福气才能临到这个家庭，上帝才能去保保护这个家庭，上帝才能去带领这个家庭，上帝才能。去祝福这个家庭。如果你不在不在这个立约的关系之内的话，上帝其实无法保护你。我举个例子，比如说，呃，国外的某一个国家发生动乱了，那里有很多的中国的侨民，就是中国的中国这个国籍的中国的国民。然后呢，中国大使馆他会去赶紧去从本国去派飞机去,去保护。然后把中国国民赶紧给这个送回这个国土，是吧？保护这个为什么？因为他们是中国的国民呢、啊，中国的公民呢、啊？靠什么？靠他们的护照，对不对啊？那么我是中国的公民，那么我当得到中国大使馆的保护。如果你不是中国的公民，你得不到中国大使馆的保护，就是这个原理。如果是我们上帝的子民，那上帝肯定要保护我们的，我们的家庭也是一样的。所以这个立约特别正面，你说我现在愿意成为中国的公民。大使馆说：“你愿意成为中国的公民吗？”我说：“我不愿意。”好了，出事了，中国的飞机来了，那没你的份儿了。我说：“我愿意。”然后呢，我盖章签字，然后我接受这个中国的护照，就是说啊，咱们举个例子啊，那我成了中国的公民，那这个事儿就好办了。我曾经啊，我看的也是很有意思的一个故事啊，他说那个有一次也是一个国家里边那个出了那个动乱嘛，后来那个比如中国人跟越南人长得很像嘛。中国人跟越南人长得很像，分不出来这是中国人还是这个越南人。所以当时那个大使馆的人他出了一个招出了一个什么招让这个中国人唱什么歌？中国人的一个歌，<笑>能唱的就算中国人，知道吧？那不会唱那就不算中国人、哦。好像那么分的，好像是有一个呃、哦，我看的译文很有很有意思。那么今天我们看到这个这个还是那个问题哈，我为什么结婚？只有圣经给我们答案。所以这个亚伯拉罕，我们看他是怎样的哈？就是按照圣经的原理去找那个他的儿媳妇哈，我们继续看哈，嗯、呃，在这个我们看这个圣经当中特别的这个去啊、呃、回避一个问题，就是说就是一个呃，我们信上帝的人呢，跟一个不信上帝的人不要通婚，是吧？不要通。我们看《生命记》七章一到三节啊、呃，还有四节，我们看一下
0: 《生命记》七章一节。耶和华你上帝领你进入要得为业之地，从你面前赶出许多国民，就是赫人、格加撒人、亚摩利人、迦南人、比利喜人、西未人、耶布斯人，共七国的民，都比你强大，不可与他们结亲，不可将你的女儿嫁他们的儿子，也不可叫你的儿子娶他们的女儿，因为他必使你儿子转离不跟从主，去侍奉别神。以致耶和华的怒气向你们发作，就速速的将你们灭绝。
1: 那个圣经当中啊，就是我们现在说的这个原理嘛，哈。那么原理当中，刚才说有个很重要是，你不要跟不信的人结婚。那么圣经当中很多的例子，因为违背了这个原理，嗯、结果他的结果不好。最典型的有两个人哈、啊，一个叫所罗门，所罗门他得了智慧，正是所罗门的时候，那个国势非常的强盛。他们晚年的时候，他娶了很多这个外邦的那个女子，是吧？那些外邦的女子有把他本国的那些那个这个偶像崇拜都带到这个王宫里来，慢慢慢慢慢慢潜移默，而且那个时候已经老了，是吧？老的时候人的意志也比较薄弱，就就就随他们了。完了那些，是吧？所以他最后我们看传道是最后他悔改是悔改了，但是因为这样的一个所罗门，最后他的儿子的时候，这个以色列南北分裂嘛，是吧？就是。耶罗伯安和罗伯安是吧？南北分裂。我们也看到三孙，三孙本来上帝给他的这个恩赐太多了是吧？太有力气的人，但是后来他被这个，啊、呃，菲利士人是吧？啊、呃，那个弄的真的是，我觉得他最后就被绑完了，把眼睛弄瞎了，太悲惨了，嗯、啊！所以就是我们看到，当这些外邦女人或者说不幸的女人把你带离信仰的时候，那么我们可能前功尽弃。所以婚姻是一个，他可能成为你的祝福，也可能对你成为一个咒诅，啊，咒诅。呃、哎，我也看到，就是教会里边，啊、呃，因为教会里边，比如说他有的时候弟兄也是一样、啊，觉得这个教会里的女子都，哎，没有魅力，啊，没有魅力，我就找外面的，那可能很快就就离开教会了。他没有离开教会也是，就是信仰状态始终是在零星上不去。有的这个教会的姊妹，他就觉得教会的弟兄没有魅力嘛，然后呢找不信的。所以以后就这个就背起这个很重的负担，在往前走。结了婚之后有了孩子，你还不好离婚，是吧？有的很多的人哈离开教会了，其实，嗯，很多的离开教会就跟结婚有关系。那么，呃，也有这样的情况：，在过了二十年、三十年之后，等到他差不多五六十岁的时候，又重新回到教会，也有这样的姊妹们有
0: 。那我想，可能有一些青年人会问啊，嗯、呃，我跟一个不幸的人结婚，我抱着一个我想挽救他的心态。我把他带到上帝里面来，这样可不可以？嗯
1: ，这个是呃，纯粹是诡辩哈，<笑>合理化，合理化。为什么呢？因为这个话的前提有个前提，教会的男生我看不上，他的前提是这个。那么教会的男生看不上他，有两个层面的意思，一个是教会的这个弟兄，可能你用什么标准去看？你按照这个社会的标准去看，钱呐、啊、什么很多这种什么外形啊这种标准去看的话。那也许是没有或者少，是吧？那相对来说，那外边的技技术大，那么从那个标准，可能外边有可能有。那么，那么另外一个层面的意思呢，是这个，呃，我的信，我的这个这种这种婚姻的问题，我就是圣经已经有明确的说，你不要跟不信的人结婚，对吧？那么圣经教训我暂时放下，是吧？重要的是我的想法。所以说，他本身又拿圣经来去否定圣经本身是一个。非常的不敬虔，或者说，对上帝的不敬。圣经已经说的很清楚，你不要跟不信的人结婚，免得你被找试探。当然，在实际操作当中，有没有这个例子？有这个跟不信的人结婚，有没有这把人带到教会来的例子？有有的啊。但是圣经的原理什么？你不要找试探，不要找试探。我们要知道我们的软弱，而且我们要凭着信心跟上帝求。上帝既然应许我们。你跟耶稣基督里结婚的话，怎么样？你就相信上帝必有预备，
2: 咱必
1: 有预备，这是我们去要信心的。而且这个还有这种情况啊，我认识的一个一个姊妹是这样子，她是这个呃，把一个真的不信的一个弟兄带进教会，后来跟他结的婚，也有这个，这是有、哎、前后的问题了，是吧？啊，我通过结婚来挽救一个人看起来是非常的悲壮哈<笑>，可歌可泣。但是这是一个非常不幸的一个一个一个一个,一个状态。当然，我们啊，这个具体的情况当然很复杂了。呃，不过我们回到简单的话，我们坚持生经的原理，然后我们凭着信心去求。为什么凭着信心求？有个圣经的应许，上帝最关心我们的婚姻，他甚至比我们的父母还要关心我们的婚姻。因为上帝的国度，如果说一个家庭。一个圣经原理的家庭建立不起来的话，我们的上帝的国度实际上无无无非是一句空空话。所以上帝，你看创造天地万物的最后的焦点，最关心就是婚姻。他所以，他亲自做第一个家庭的征婚人。上帝如此关心的事情，我们却不去用信心去求，是不是？我们老觉得我们父母逼婚，其实上帝也在逼婚。但上帝逼婚是不是那种父母的方式来逼婚？你要在耶稣基督里要建立一个美满的家庭。按照生理的原理
0: ，家庭是为爱而建立的。是为了恢复上帝的形象而建立的。一对相爱的情侣要步入婚姻的殿堂，首先要和上帝立约，将来的家庭才有稳固的保障。亲爱的听众朋友，您的家庭与上帝立约了吗？您的家庭是荣耀上帝的家庭吗？如果。您还没有和上帝立约，那今天就立刻行动吧。下面呢，柚子推荐给您一首非常好听的歌曲，是来自赞美之泉音乐事工的《祷告》。假装。非常好听的一首歌曲《祷告》。祷告，是因为我们太渺小，因为我们太需要上帝。在我们的婚姻家庭里，我们更需要不断的祷告。好了，下面我们继续看以撒的
1: 婚姻。所以亚伯拉呢，也在儿子的婚姻的问题上一点不马虎。他要按照生意的原理去找，他的所谓的条件就是信心。可是我们看他的仆人要派他老仆人去老家去给这个寻问这个儿媳妇的时候，仆人看怎么说？我们看第五节哈
0: 。第五节，仆人对他说：“倘若女子不肯跟我到这地方来，我必须将你的儿子带回你原初之地吗
1: ？”当时从就是的老家的那个距离差不多八百公里，八百公里的话，反正是呃，北京到。上海还不到不到的这个距离吧，差不多到徐州这个距离哈，八百公里
0: ，这么远
1: 。呃，当时不像现在有什么高铁啊、飞机啊什么，哎、嗯、没有哈。当时就是走路或者是呃骑着这个牛啊什么这些这些，所以大概基本上是走路的。那么这个是大概有一个月的一个路程，而且这个一个月的路程当中有很多的危险。那个这个使命好像是不太可能的使命，什么呢？那个老仆人说：“我说了，他能跟着我来吗？”我是不是把这个以撒要带出带过去，然后呢，以撒也彼此看，两个人众意再带回来呀、啊，是吧？这个时候我们看亚伯拉罕看怎么说，看第六节哈
0: 。第六节，亚伯拉罕对他说：“你要谨慎，不要带我的儿子回那里去。”为什么亚伯拉罕他这么坚决的跟仆人说：“你不能把我儿子带回去？”因为刚才我们也分析过了，路途遥远，充满危险，嗯、看起来可能是。不太现实的问题
1: 。你这里边前面有一个有一句话是很重要的，就是你要谨慎。嗯，你要谨慎。那么亚伯兰为什么拒绝？跟这个有关，他就有三个理由。第一个理由是他相信耶和华已乐。我们看接着第七节，他有这个答案了哈。第七节，
0: 第七节，耶和华天上的主曾带领我离开富家和本族的地，对我说话，向我启示说，我要将这地赐给你的后裔。
1: 嗯，要把这个地赐给你的后裔耶和华以勒，这是上帝的应许。所以，他亚伯兰相信这个应许，说那个女子如果是耶和华以勒的女子的话，一定跟你回来。这是第一个意思。第二个呢，他想完全用信心来成就这个事情，不想用人的方法。因为在创世记十五章、十六章、十七章，是吧？在十六章，他用人的方法成就上帝的那个应许了嘛。那个用那个瞎假，然后生伊斯玛利，对不对啊？结果带来很多痛痛苦，是不是？现在在他儿子的问题上，以撒的问题上，亚伯拉罕想用。完全的、全然的用信心来成就这个他的家庭的婚姻的问题，用人的方法加加进去了，好像成就快，但是后来带带来很多的痛苦的问题、麻烦的问题。所以说他的这个第二层意思就是我们看第七节该怎么说哈
0: ？第七节，他必差遣使者在你面前，你就可以从那里为我儿子娶一个妻子
1: 。你看、嗯，也就是上帝会差遣使者在你面前，跟跟老仆人说呀，嗯，会怎么样？可以从那里为我儿子娶一个妻子。他只想通过上帝的应许，子女像海沙一样多，海边的沙子一样多。这是信心的世界，是一个比我们常识的世界要大得多得多的世界。他相信上帝的应许，所以说我们看到的可能一个人的婚姻，两个人。现在亚伯拉已经看到了什么？通过以撒，他的婚姻，他的子女像海沙一样多得多得多，是吧？这是完全是两种不同的世界。所以说，通过真正过信心生活的时候，我们的世界一下子就打开了。现实还是那个现实，环境还是那个环境，人脉还是人，那是那个人脉。但是你会发现另外一个世界，而且这个以撒呀，第三个就是以撒从来没有离开过什么之地啊，应许之地。以撒是生在应许之地，死在应许之地的一个人。哇，雅各是后来到了埃及了嘛，对吧？以撒是。从来没有离开过上帝给他的这个应许之地，所以说这个应许之地给了以撒和他的后裔。所以呢，从亚伯拉罕的角度来，他不想打破这个一个一个格局哈。所以，而且还有一个，以撒真去了，媳妇出现了，可能那里还有很多的未知的试探等着谁呀、啊？等着以撒。所以，亚伯拉罕婚姻观就是信心第一，不仅是他要求用信心来去成就这个事情，而且他也要求他的仆人。是吧？包括他的儿子以撒，都用信心来面对这个事情，所以他整个一家，从亚伯拉罕、以撒到这个仆人，这一这一家人呢、啊，全部用信心来去什么？去遵行上帝的旨意，相信上帝的以乐，耶和华以乐。然后呢，用信心的方式来去成就这个婚姻。所以我们后来看到一个，其实圣经当中的最完美的那个那个配偶啊，就是。我们一般都是谈到以撒和利百加，这是在生意当中最完美的一个家庭。我们看到他的成就是完全是用什么信心的方式来去成就的。所以我们接着看亚伯拉罕，然后呢，亚伯拉罕呢就得听他了，是吧？然后呢，请仆人，然后一起做祷告，是吧？然后呢，这个老仆人到了那个拿河城的时候，首先做的也是祷告，完了通过祷告。成就了这样一个非常美满的婚姻。我们看十一节
0: ，十一节天将晚，众女子出来打水的时候，他便叫骆驼跪在城外的水井那里
1: 。我们继续看十二节
0: ，十二节他说：“耶和华我主人亚伯拉罕的上帝啊，求你施恩给我主人亚伯拉罕
1: ，使我今日遇见好机会。”这个老仆人在祷告，祷告也是说，他是说，祷告呢，让上帝成就什么？他的喜乐，预备好的，让我遇见他。嗯在圣经当中啊，很多的故事都发生在这个井边啊。我们知道摩西跟他的妻子在哪儿建的？井边见的，是吧？然后呢，那个雅各，然后那个谁呀、啊？耶稣跟那个撒玛利亚女人也是在井边儿。边这个井啊，在古代这个社社会里边，这个井啊是相当于什么？知道吗？今天的话，相当于那个什么活动中心，<笑><笑>或者广播电台。因为那个地方是又是信息的集散地，也是一个啊、呃、一个交通的一个，就是说人们都是在河边打水嘛，就是那个井边打水嘛，然后在那个地方交谈，所以一个村子的话，村子里的各种信息在在这交流，就广播电台一样，它又像一个活动中心一样。那么那个地方的话，人们就在那里河边打水，或在那儿什么洗衣服啊，这样就叫聊天呐、啊，就是这样的一个地方。所以他们又是在这个井边呢，又是给这个喂这个牲口，对吧？也是打水深孔，所以正好，呃，这个井边是在圣经里是有一个相当具有象征性的一个意义，就是在这里井边会发生很一些关键性的很重要的一些事情都发生在井边。我们接着看他这个祷告呢，就是说，呃，让他顺利的遇见预备的女子哈、啊我们耶稣基督呢，也是一个祷告的一个人啊。我们看马可福音一章三十五节到三十七节，
0: 马可福音一章三十五到三十七节。次日早晨天未亮的时候，耶稣起来到旷野地方去，在那里祷告。西门和同伴追了他去，遇见了就对他说：“众人都找你。
1: ”按照能力，耶稣不需要祷告。但是他还是做祷告，给我们啊、呃、一个一个模范啊。他也是通过祷告不断的去顺服天父的旨意。我们刚才说到这个婚姻呢，哈，它的一个原理，我们要具体去执行的时候，我们一定要先祷告。你看他派老老仆人之前，那个亚伯拉罕跟老仆人祷告，老仆人到了那里，在井边的时候，他也是先祷告，是不是？嗯、其实我们的青年人这婚姻呢、啊？首先，首先要做的是一个祷告。为什么？因为你是这么重要的事儿，我们不祷告，对不对啊？我有的时候我就跟他们开玩笑，说你们胆太大
2: 了
1: 。为什么胆太大？这么重要的事儿，你们不祷告就敢去去约会，敢去去追人，敢去啊！这个你们太胆大了，是吧？这这种胆大不叫真正的有用，有勇气，这个叫什么？这个叫蛮勇。无知之无畏啊，因为你无知，所以你无畏，你也不去祷告。你看，你为,为了以撒呀，以撒的父亲祷告，那个老仆人也祷告，对吧？大家都得祷告。所以说，我们在父母跟我们逼婚的时候，我们就求他们：你们为我们祷告。就哪怕是父母不信上帝，没关系。我有时候遇到一些这个不信上帝的一些家长啊，我就跟他们说：你为你的子女祷告吧。他们都接受，<笑>来教会吧。这个话他不一定接受哈，但是说你为子女祷告吧，他都接受，因为这是为子女好的事儿啊，他不会去亏损的事情，是吧？如果真的是我祷告完了，上帝祝福呢，那不就更好的事情吗？就是不信的人也是没有问题的。所以，比如说我的父母不信主，他逼婚，你让他们为我们祷告，我们自己要祷告，我们也是为了婚姻的事情，请教会的牧长、我们的兄弟姊妹们、我们的姐妹们祷告。这个婚姻是一个重要的事情，所以撒旦也是去攻击这个事情。这个是，这也是一个一个一个属灵的一个征战，这个部分是，撒旦他败坏我们的信仰，败坏我们的人生，他就是败坏我们的婚姻就解决了。你结了婚之后，就是你在一个破碎的一个关系当中，你就受熬煎痛苦，你痛苦去吧。然后这样的又生下孩子，那就是什，这就什么呀？这就是那就。难上加难了，孩子又在这样的一个破碎的环境里边，孩子从小就他的人格、他的心灵受什么呀践踏，这样长大的孩子又结婚的话，又在重复他原来家庭里边这种痛苦的这一切。其实我看到在家庭当中发生的这些情况的时候，我知道罪的可怕，我知道撒旦的可恨。所以，这个婚姻的问题不仅仅是为了我个人幸福的问题，婚姻更是什么？我们跟傻蛋征战的我们的前方阵地。所以，在这个家庭问题上，在婚姻问题上，我们真的需要什么？求上帝来帮助我们，靠什么？靠祷告。上帝啊，这不是我们的战争，是你的战争，耶和华的战争。你要为我们打胜仗，不然的话。我们无法抵过撒旦的功，我自己的婚姻生活当中，我也是更深切的体会到，家庭如果真的不是上帝来建立这个家庭，这个家庭你根本没有办法去维持。你哪怕是维持，也是只是表面上的一个维持，已经家里任何那种那种爱的关系都没有了。所以我们也特别感恩，为什么上帝让我们认识了耶稣基督？我们知道，虽然我们的家庭也许可能不一定完美。但是我们在耶稣基督里边，我们有希望。为什么？因为耶稣基督他最关心我们的家庭，他是我们家庭制度的建立者、创造者。他知道我们如何去做的是我们的家庭能够去是完美。所以说，这个祷告哈，真是太重要了。为什么？我们看三点哈，祷告是一个人能力的基础。我们在忙碌的生活当中停下来祷告，为什么？为我们的家庭祷告，停下来是一种能力。就像好车，越是好车，它的刹车越好使。刹车不好使，那不是好车。再好看，不是好车。如果你没有刹车，那这个车是杀人武器。祷告是让我们停下来。我们通过祷告，我们停在上帝面前，求上帝能够将他的能力、智慧、他的慈爱给我们，让我们圣灵充满。我们带着这种圣灵的能力，我们去什么？去选择我们的对象，我们去建立我们的家庭。这个时候，我们的家庭就会成为很多家庭的祝福。所以我经常说，你为什么建立家庭？那有时候也问我，那牧师呢？你说为什么建立家庭？完了，我说，我说你这个家庭，上帝的计划之中是让你的家庭成为很多很多家庭的祝福。首先要成为你的家庭，成为你的子女的祝福，又通过这个家庭，要成为很多很多家庭的祝祝福。你要想成为一个祝福，很多家庭的祝福。对你子女的一个祝福的话，你的婚姻一定要幸福，这是不能没得选择的。如果说你要你根本不知道什么不知道，然后就结婚，你等于说什么呀？你等于戴着墨镜，或者说你就闭着眼睛开车一样，你还不知道这个车往哪儿开，你就开车吧？那你这车肯定要撞车。我们这样前行的道理，但是真的很多的人不知道。我们可见。我们在什么当中？我们《约翰福音》一章所讲的，我们在黑暗当中，在属灵的黑暗当中，撒旦用他的罪已经就造成了一个黑暗，我让我啥也看不到。因为只是靠着本能，到了年龄，我喜欢异性，我就跟他结婚。我喜我就孤独，我就我就找一个给我做伴儿。反正别人都说你到年龄该结婚了，你就有压力，那就因为压力我就结婚。这个不是上帝的旨，上帝就是向我们得到以殿元创造第一个家庭的时候所赐给的那个他的形象、他的爱，那个品格。通过这个家庭，我们得到这种爱，得到这个幸福。那么，在这个我们的幸福、夫妻之间的幸福，成为我们子女的祝福。这样一个幸福的家庭，会成为很多家庭的祝福。所以，回到圣经，或者说我们来信耶稣基督，这是一个。莫大的祝福，而且是一个很现实的祝福。他不是只是说信上帝，然后去天国，可能那个东西还是比较遥远嘛。我刚信的时候我说今天，我说天国我不感兴趣，我要的是今天现实<笑>啊，是吧？婚姻是我们最现实的一个事情。所以说，祷告呢，它有是爱。耶稣在很多的人的时候，他他一般不怎么祷告，他就是一个人偷偷到山里，是吧？清晨的时候，他一个人去祷告。那么通过祷告呢，他也去体贴别人。我们饭前祷告不一定不要因为大家都饿着。然后祷告可能就是甚至通过祷告就讲到啊，这个就是我们真的还不懂得什么叫真正的一个祷告。所以为了我们这个这个婚姻呢、啊，我们要真的是要做一个真的有爱的祷告。我们真的一个人去到山里，或者是进到一个密室里边，真的是一个恳切的祷告。这个祷告是。我们要将要面对一个一个什么选择？是上帝赐给我们的一个幸福的家庭呢，还是要你要进到一个将来那个不确定的，那种给你带来伤痛、伤害，通过这种伤伤害又伤害你子女的这样的一个家家庭呢？这在于你的选择，而这个选择什么？你要选择上帝。但我们能力够不够？我们能力不够。为什么？我们已经有很多社会的标准和价值，而社会的价值和标准在驱使是我们去选择。其实不是幸福的家庭，所以我们感谢上帝。所以说，让我们有祷告的特权。那么最后一点，祷告呢，还让我们有这个走正路，让我们看到我们真正要做的事情。其实许多人不知道自己该做什么，包括我们为什么结婚都不知道。但是祷告的人呢就不一样。我们通过祷告跟上帝的交通，上帝会带领我们。所以老仆人呢，按照祷告的指引，准确地找到了这个新娘，是吧？他说：“我们看，二十七节。”
0: 创世纪二十四章二十七节说：“耶和华我主人亚伯拉罕的上帝是应当称颂的，因他不断的以慈爱诚实待我主人。至于我，耶和华在路上引导引领我，只走到我主人的兄弟家里
1: 。所以他是准确的通过祷告找到了这个新娘，是吧？所以我们以后找一个对象，他一定要是祷告的人，特别是要做晨祷的人。晨祷有两个，<笑>一个是勤奋，哈，对吧？而且是他是祷告的人，他知道。”正路怎么走？你跟上这么一个祷告的人，那你的未来没有问题，因为他知道现在这个车往哪里开。你坐上一个车，那你开车的人那是可能是你的老公，他眼睛是瞎的，你敢坐这个车吗？但是我觉得现在胆太大了，都敢坐。我们看到亚伯拉罕他的婚姻观，首先是信心，首先是圣经的原理，他愿意把他的旨意顺服在上帝的旨意之内，让上帝带领。所以说，为了这个他去祷告，他的仆人也祷告。然后呢，最后准确的找到了这个新娘，因为我们每一个未婚的青年都能按圣经的原理去找到，准确的找到上帝预备的耶和华已乐的那另一半
0: 。阿门、啊。那看来我们在着急找另一半之前，还是要先来祷告。祷告
1: 。那个怀夫人她讲到啊，我们至少得做三年的祷告
0: 。哇，三年。对
1: ，而且我们这个祷告还得恳切的祷告。嗯，真的是这样子。
0: 看来我们现在都还不够啊！
1: <笑>我们可能结婚很着急，嗯，但是祷告不着急，嗯、<笑>是这样的。<笑>嗯
0: ，那我们可不可以总结说，如果我们把自己的家庭按照上帝的旨意去建立的话，嗯、即便出现问题，上帝会负责对的，是的，是任。大是一个很幸运又很幸福的人，因为他有两个父亲，一个慈爱的天父，一个敬畏上帝的父亲亚伯拉罕。在他的婚姻上，他的父亲亚伯拉罕有非常准确的婚姻观念。各位听众朋友，不论正在收听的您是已经建立家庭了。还是正在预备，希望您一定要按照上帝的旨意建立家庭。为了我们的孩子，希望您一定要幸福。下面呢，柚子邀请您为婚姻和家庭献上祷告。爱我们、关心我们的上帝，感谢您赐给我们婚姻和家庭。上帝啊，我们想要幸福。求您为所有还在单身的青年们，预备符合您旨意的另一半，组建家庭；也带领已婚的所有听众们，使我们的家庭能够荣耀你的圣名。并且通过我们的家庭祝福子女、邻舍，奉耶稣基督的名，阿门。好了，亲爱的听众朋友。婚姻可是大事儿，如果您还没有结婚呢、啊，一定要好好祷告哦。如果您是为人父母了，那就赶快为孩子的未来、为他的婚姻献上祷告吧。今天关于以撒娶妻的故事就先讲到这里了，下一讲呢我们还会继续分享。那下一次我们再见喽，拜拜。
2: So.